0: Digitale Wissenschaft. Forschung verändert sich. Wir erklären wie. Ein Podcast über Wissenschaft im Digitalzeitalter mit spannenden Interviews, Praxistipps und Forschungsprojekten von Archäologie bis Zellbiologie. Für die Forscher von heute und die KIs von morgen. Mit Jens Martin Löbel und Caroline Hahn.
1: Psst, ich bin gerade
0: im Zug. Was? Wo bist du?
1: Auf dem Weg nach Belval Universität. Das ist ein kleines Örtchen neben der Stadt Luxemburg in Luxemburg. Und zwar gibt es da die Universität Luxemburg, wie die Haltestelle
2: schon sagt. Ach ja, richtig. Das Special. Hallo und herzlich willkommen zu Digitale Wissenschaft. Diesmal ist alles etwas anders, denn heute haben wir gleich zwei ganz besondere Folgen für euch, nämlich unser erstes Special mit Live-Bericht. Karo ist auch schon direkt in den Zug gesprungen, deswegen sitze ich heute hier allein im Studio und unterwegs für euch. Aber erzähl mal selbst.
1: Wir sind eingeladen worden von einem Thorsten Röder, um... Ja, eine Podiumsdiskussion aufzuzeichnen im Rahmen der Digital Humanities Konferenz. Und zwar geht's um Greening the Age. Wie kann also der ökologische Fußabdruck verringert werden, wenn man mit computergestützten Methoden forscht oder arbeitet im weitesten Sinne? Ja, ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich freue mich schon auf die Diskussion. Lass mich überraschen und wir hören uns später. Bis
2: gleich. Genau. Was ihr gleich hören werdet im Rahmen unseres ersten Podcast-Specials ist der Live-Mitschnitt der Diskussion des Panels Greening the Age. Direkt von der jährlich stattfindenden Digital Humanities-Konferenz DHD, diesmal aus Luxemburg und mit dem Motto Open Humanities, Open Culture. Ja, und dort traf sich auch die Arbeitsgruppe Greening the Age zum Austausch und einer Podiumsdiskussion. Ihr hört den ersten von zwei Teilen, die wir parallel veröffentlichen. Als besonderer Gast in diesem ersten Teil ist Rabea Kleimann bei der Diskussion dabei. Sie ist Vorstandsmitglied des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, DHD, und erzählt, was der DHD-Verband in dem Bereich Nachhaltigkeit tut und tun kann. Es sprechen zudem aus der AG Greening the Age an Bayon, Charlotte Feidiger, Anja Gerber sowie weitere Teilnehmende des Panels. Alle werden ihre Themen am Anfang kurz vorstellen. Also schalten wir doch zurück zu Caro und steigen dann direkt mitten in die Podiumsdiskussion der AG Greening the Age ein. Mal sehen, was uns erwartet.
3: Also herzlich willkommen zu Greening the Age. Wir sind jetzt auf der DHD in Belval und halten einen ganzjährigen Workshop zu diesem Thema mit Teilnehmenden, die teilweise auch viel Vorkenntnisse mitbringen zu dem Thema. Und haben den Vormittag damit verbracht, zu überlegen, welche individuellen Handlungsspielräume, Forschende aus dem Bereich der Digital Humanities haben könnten, um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Ihrer, hauptsächlich mit Ihrer Forschungstätigkeit, Lehre, haben wir nicht wirklich angesprochen noch. Wir haben das so gemacht, dass wir zwei Themenschwerpunkte hatten. Ein Themenschwerpunkt waren Reisen und Konferenzen und ein anderer Schwerpunkt war Projektmanagement und Projektorganisation, wobei wir da auch ein bisschen den Aspekt des Rechenbedarfs mit besprochen haben. Die Diskussionen waren sehr offen. Also jeder, jede hat seine oder ihre Ideen mitgebracht und haben wir versucht, das ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was die wichtigen Fragestellungen in dem jeweiligen Bereich sind. Und es sind dann ein paar Punkte herausgearbeitet worden. Zwei Personen haben diese Themenblöcke moderiert. Das sind Charlotte Feitiger für den Teil zu Konferenzen und Reisen und Anja Gerber für den Teil zu Projektmanagement und Organisation. Und ich habe vollkommen vergessen zu sagen, dass mein Name ist Anne Bayot und ich bin mit Organisatorin dieses Workshops mit Charlotte und Anja zusammen. Ich schlage mal vor, Charlotte, du sagst erst mal kurz etwas zu den Ergebnissen der Diskussion aus diesem Themenbereich Konferenzen und Reisen.
4: Ja, gerne. Also wir haben darüber gesprochen, welchen Einfluss die Teilnahme an Konferenzen und die Reise zu Konferenzen, auch die Organisation von Konferenzen, auf den ökologischen Fußabdruck haben. Und ja, haben erstmal Reisen zu Konferenzen als sehr wichtigen Punkt identifiziert, wo es natürlich darum geht, wie... Reise ich irgendwie an? Also mit dem Flugzeug anzureisen ist schlechter als mit dem Zug. Allein im Auto zu sitzen ist schlechter als eine Mitfahrgelegenheit zu machen. Das sind ja auch bekannte Punkte. Und haben wir aber auch ein bisschen darüber gesprochen, wie ja der Punkt Reisen verknüpft mit den Punkt Konferenzen, also wie Konferenzen vielleicht auch anders organisiert werden können. Einmal, wenn der Ort sehr zentral ist, also dass viele Menschen, die zu der Konferenz eingeladen sind, einen möglichst kurzen Reiseweg haben. Dann auch die Möglichkeit, natürlich hybride Veranstaltungen anzubieten und ja, haben auch darüber gesprochen, dass es drei weiteren Reisewegen vielleicht auch sinnvoll wäre, so dezentrale so Treffpunkte zu machen, wo Menschen zusammenkommen können, um gemeinsam hybrid an der Konferenz teilzunehmen oder dann eben digital daran teilzunehmen. Genau, und dann haben wir auch so ein bisschen über Infrastruktur gesprochen, dass natürlich, wenn man eine hybride Konferenz anbietet, relativ viel Material erstmal gekauft werden muss, also an Ausstattung natürlich, und dass das auch teuer ist und auch in der Produktion ja, große Emissionen erzeugt. Und da kam schon so eine Frage für uns auf, dass es eigentlich wichtig wäre, mal herauszufinden oder auch abzuwägen, einfach, ob die Anreise zu der Konferenz in Präsenz mehr CO2 verbraucht, als online teilzunehmen oder eben da so ein bisschen, ja, auch ein Gefühl dafür zu schärfen, dass es ja so unterschiedliche Perspektiven darauf gibt, zum Beispiel auch, wenn ich online teilnehme, ob ich immer eine Bildübertragung dabei habe oder nicht, also zum Beispiel bei Zoom, ob ich die Kamera einschalte oder ausschalte. Dann war auch ein wichtiger Punkt für uns die Frage, wer, ja, soll kann, darf, muss, Das man so ein bisschen äh, diskutiert, was da das richtige Wort ist, in Präsenz eigentlich an Veranstaltungen teilnehmen. Ja, dass also natürlich der Austausch in Präsenz oft ein bisschen besser funktioniert oder man auch ähm, mehr Leute kennenlernen kann, aber ja, da auch Fragen reinspielen wie auch care das ist manchmal für Menschen auch sogar einfacher, als Hybrid teilzunehmen, also dass man das vielleicht nochmal so ein bisschen diskutieren müsste. Und im Allgemeinen, dass wir eigentlich festgestellt haben, dass wir eine Diskussion anstoßen möchten, darüber wie wir überhaupt Konferenzen und Reisen oder eigentlich alles reduzieren können. Ja, und das hat auch konkrete Anwendungsbereiche. Also zum Beispiel ging es darum, was man an Konferenzen so für Giveaways bekommt, dass man das reduzieren kann. Und auch wenn man selber Konferenzen organisiert, gucken kann, dass vielleicht regionale Speisen und Getränke angeboten werden oder dass es auch ein größeres vegetarisches Angebot gibt. Genau, und insgesamt war unser Eindruck, dass es immer sehr viele individuelle Handlungsspielräume gibt. Und dass es aber größere strukturelle Lösungen braucht, sei es jetzt von der digitalen Erstellung eines Dienstweiseantrags oder auch was bietet die Institution überhaupt ein Catering an und ja, wie sind über Konferenzen organisiert, also dass oft so die individuellen Handlungsspielräume eigentlich in einem größeren Rahmen gefasst werden müssen.
3: Genau, also bereits bereits dann wurde klar, dass im Prinzip das gar nicht möglich ist, diese individuellen Handlungsspielräume von den institutionellen zu trennen. Und darum geht es eben heute Nachmittag, um die institutionellen Spielräume. Bevor wir dazu übergehen, Anja, willst du zusammenfassen, was zu Projektmanagement und Organisationen alles Schönes gesagt wurde? Ja, sehr gerne. Also wir haben bei dem Punkt Projektmanagement und Organisation festgestellt, dass doch relativ viel institutionell ist. Zum Beispiel geht es ja um die Ressourcen, also welchen Strom nutzen wir, also welchen, Strom hat der Arbeit, also welchen Stromanbieter hat der Arbeitgeber, wo kaufen wir die Geräte, wie lange halten die Geräte, wo und wie ist die Serverinfrastruktur beschafft worden. Dann geht es ja auch um den Rhythmus der Gerätebeschaffung. Dann hatten wir auch so das Problem, wird Telearbeit mehr befördert oder was ist mit Büros, die nicht genutzt werden? Kann man das Büro teilen? Was ist mit den Geräten, die in diesen Büros stehen? Also generell Infrastrukturfragen. Dann haben wir auch so die Art, die Frage der Kosten diskutiert. Also was kostet eigentlich unsere Arbeit? Was kosten also diese Ressourcen? Was kosten die Arbeitsergebnisse? Wir haben uns sehr viel mit nachhaltigen und nachnutzbaren Zielen beschäftigt. Also es geht darum, dass man einen Datenmanagementplan braucht und das Forschungsdatenmanagement auch in den Vordergrund stellt. Dann, was gibt es schon an Tools, die wir nutzen können, was kostet mehr vernetzen oder selber recherchieren, dann haben wir auch so den Punkt der Planung als wichtiges Thema gehabt, also wie kann man planen, wie oft muss man sich treffen, virtuell oder hybrid oder in Präsenz oder welche Software nutzen wir, dann kommen wir auch zu dem Punkt der Ablagesystem, also welche Art der Datenhaltung haben wir, wo machen wir das Backup, wie machen wir das Backup. Hat dann auch so die Frage der Rechenprozesse, was kostet also der Rechenprozess, wie oft lasse ich meine Daten durchlaufen, nehme ich Testdaten, den ganzen Datenbestand, also was ist sinnvoll und hat dann auch die Frage der quantitativen und qualitativen Methoden. Und dann eben auch den Punkt, wie kompensieren wir diese Arbeit, wenn wir zum Beispiel einen sehr rechenintensiven Algorithmus haben und wie sprechen wir miteinander über diese Arbeitsergebnisse unter dem Aspekt Lessons Learned. haben dann auch so die Art der Daten. Also wie groß sind meine Daten? Biete ich hochaufgelöste Scans im Internet in voller Ansicht an oder nur zum Download? Und wie oft halte ich die vor? Also wie viele Arbeitsstellen? Habe ich nur einen Datenbestand oder habe ich den irgendwie in fünf verschiedenen Versionen und habe generell das Thema Forschungsdatenmanagement und Projektmanagement mehr im DH-Kontext beleuchtet. Genau, also viele dieser Punkte betreffen Forschungsaktivitäten im Allgemeinen, nicht speziell DH. Andererseits, die digitale Ausrichtung der Digital Humanities fokussiert ein bisschen auch die Fragestellung auf diese digitalen Prozesse. Und wie Anja schon erzählt, hat, äh, hat sehr viel damit mit dem mit dem Arbeitsumfeld zu tun. Also wie, wie der Arbeitgeber dann praktisch eine oder einen ausstattet wie viel Entscheidungsspielraum habe ich, wenn ich ein neues Gerät anschaffen muss und so weiter. Aber unsere Überlegung war auch, dass Impulse auch vielleicht von dem Verband selbst kommen könnten. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Rabea heute da ist, auch um ein bisschen ins Gespräch zu kommen darüber, was wir dem Vorstand an Informationen oder an Output geben könnten, damit dieses Thema innerhalb der Community vorangebracht wird.
5: Ja, erstmal einmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und überhaupt für die Organisation des Workshops. Also ich glaube, wir als Vorstand haben uns sehr darüber gefreut, sowohl über dieses workshop proposal zu lesen und jetzt auch dabei zu sein. Ich glaube, es ist so ein bisschen die geteilte, also ich wollen das mal so mit Nachdruck eben auch verdeutlichen, also irgendwie die, die Relevanz und eigentlich auch die Dringlichkeit von, von diesem Thema. Deswegen ist das so wunderbar, dass es heute den Workshop gibt und wir jetzt auch hoffentlich ins Gespräch kommen, dann gleich weniger so ein fertiges Statement präsentieren mit Sachen, sondern eigentlich eher, dass wir nochmal, was jetzt gerade auch schon erwähnt wurde, diese Verschränkung zwischen individuellen Umspielräumen und dem Verband, also dass wir darüber vielleicht jetzt auch versprechen können. Ich glaube, ein großer Punkt ist das Verständnis als Vorstandes eben von diesem Community-basierten Austausch. Ich glaube, daran sind wir, sind wir interessiert, dass wir jetzt nicht, was weiß ich sagen wollen, du und so läuft weil wir es auch nicht, also, glaube ich, nur, oder wir glauben, dass man es nur gemeinsam erarbeiten kann. Was sind gute Strategien? Was sind best practices? Und, und, und so weiter. Aber ich glaube, so, ich kann so zwei Punkte vielleicht erstmal vorab ausführen. Eben das wurde jetzt auch schon erwähnt, diese Schwierigkeit zwischen individuellen ForscherInnen und den Verband. Wichtig, glaube ich, für das Verständnis oder für das Verhältnis von Vorstand und Age-Community ist generell diese Vorstellung, dass der Verband jegliche, also Wissenschaftler in Forschung und auch in Lehre, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu zu unterstreichen, eben unterstützt, die sich mit Themen von Nachhaltigkeit, ökologischer Transformation und auch Climate Justice, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Schlagwort, beschäftigt. Und dabei geht es eben vor allem darum, Initiativen zu, zu fördern, die, und ich glaube, das wurde bestimmt heute auch schon diskutiert, die ihm sowohl Maßnahmen für ja, Anpassung als auch des Klimawandels. Also dass man beides zugleich irgendwie adressieren kann und Arten der Förderung, im, also des bhd verbandes für diese, also entweder einzelnen Wissenschaftler oder für die AG oder neue Initiativen werden eben einerseits diskursiv, wie wir das jetzt irgendwie auch heute schon mal machen können. Ein anderer Punkt ist finanziell die AG-Gründung führt ja auch dazu, dass es finanzielle Ressourcen gibt, und Mittel, die man abfragen kann ich glaube, der letzte Punkt wäre noch so wie dieser Vernetzungscharakter, dadurch, dass, es die AG, dass man darüber auch gerade mit anderen AGs, wie zum Beispiel Datenzentren, also nochmal in einen ganz mhm. neuen, neuen Austausch geht. Und generell, glaube ich, dieses verpflichtet sich der Verband, aber dieses Interesse an der Entwicklung und Umsetzung eigentlich von so, ich nenne multiskalare Klimastrategien, also das heißt, wie dieser Versuch, gemeinsam zu erarbeiten, was das heißt, individuell und institutionelle Ermessensspielräume zusammenzubringen und dadurch so eine Handlungsmacht auszuweiten, das dann auch wirklich fruchtbar zu machen. Denn der zweite Punkt wäre also die, der Verband eben als nachhaltige Forschungsinfrastruktur, also die dann zur Förder- also Förderung von Zusammenhalt. Ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, ist so eine, auch durch das Wissenschaftssystem, in dem wir arbeiten, also auch eine Fluktuation von, von Personal, also von Personal, von Leuten, äh, gerade auch in den Early Career und äh, stadien dass man da über den Verband eben... Ähm ja, so eine nachhaltige Struktur, Kommunikationsstruktur schafft und eben auch den Wissenstransfer, so also dass Sachen, die dann auch erarbeitet werden, in der AG ja durchaus sozusagen im Rahmen der Community auch bleiben. Ich glaube, das ist ja irgendwie auch wichtig, dass es nicht einfach so jedes Mal wieder neu erarbeitet werden muss. Und der, der, der dritte Punkt, den man noch stark machen könnte, ist jetzt gerade in der Selbstverwaltung und Organisation konkret des Vorstandes, das, in, in, das war jetzt auch schon teilweise jetzt hier angesprochen worden, in den Entscheidungsprozessen selbst, dass man da nachhaltige und ökologische Erwägungen berücksichtigt. Ich kann ja ganz, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel nennen, also jetzt gerade der, die Neuaufsetzung des Mastodon-Servers, wo es darum geht, okay, worüber hosten wir das jetzt? Und wir haben uns eben jetzt auch dafür entschieden, eben hier, dass der Server gehostet wird zu 100% aus Ökostrom, also so welche Entscheidungen, die dann auch für die also die ja die ganze Community betreffen, was infrastrukturelle Settings angeht, dass die eben über solche, also solche Erwägungen mit drin haben, und zwar als festen Bestandteil. Das, das sozusagen als für die für die ja. Organisation. Daneben, also wenn wir jetzt nochmal, ich glaube, was heute auch das Spannende so ist, wie, wie sieht der Forscher, oder wie, wie, könnte die AG, also wie positioniert sie sich eigentlich und da, also nur jetzt als, sozusagen als Aufschlag für die Diskussion wäre auch hier der Punkt irgendwie uh, diesen diskursiven Rahmen. Also wir glauben, dass die AG Deswegen freuen wir uns auch so, dass sie gegründet wurde. Es schafft über Veranstaltungen wie diese ähm, Publikation, es gibt dieses tolle Toolkit, schafft eben sich, erstens Sichtbarkeit, immer noch Sichtbarkeit. Und glauben wir, das ist auch ein wichtiges Thema. Sensibilisierung schafft für, für das Thema, also Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung. Ich glaube, so eine Mindmap oder was jetzt auch gerade vorgestellt wurde, ist einfach da sehr hilfreich, um das nochmal so klar zu machen, welche Punkte damit eigentlich alle Betroffenen. sind. Und das andere wäre eben auch sozial, also die AG eben als, als Ort des Austausches, also der, ich denke, auch sehr inklusiv ist. Bei dem wir und dann, und, und darauf aufbauen, also partizipativ und kollaborativ in dieses so ein geteiltes Selbstverständnis über was was bedeutet jetzt eigentlich der Leben, die Krise, wie verhalten wir uns dazu. Und der letzte Punkt ist eigentlich der beratend, also dass wir uns erhoffen, <lacht> gemeinsam eben Also über Input von der AG, in dem vielleicht Handlungsempfehlungen, wurde ja heute auch schon angesprochen, gibt oder Hinweise auf ökologische Maßnahmen, die vielleicht ja als sinnvoll erachtet werden. Ich glaube, so ein bisschen der Wunsch, gemeinsam Verschiedenes Szenarien mhm. mit mit jeweiligen Konsequenzen. Also ich glaube, das war ja auch schon Thema. Ne? Wie ist das mit der Konferenz, Anreise, Hybrid? Das ist ja was, wo man mal durchspielen muss. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Und diese Diskussion dann eben an den an den Vorstand zurückzuspielen, um, um das dann sozusagen in Handlungen zu überführen, das wäre, wären sozusagen die drei Punkte. Ich glaube, es gibt ja noch im Rahmen des Verbandes noch weitere Formate, wie zum Beispiel das Community-Forum. Mhm. Aber vielleicht das wäre das auch noch ein Raum, um auch nochmal darüber zu sprechen, dass wir das sozusagen auch auf unterschiedlichen,
3: äh, unterschiedlichen Formaten, die der Verband eh schon hat, auch nochmal ausspielen. Kannst du zwei Wörter sagen zu dem Community-Forum, wie das funktioniert?
5: Also das Community-Forum ist ein neu eingerichtetes Format, was alle zwei Monate freitags digital stattfindet. Das ist offen, auch für Nichtmitglieder und es können jeweils aus der Community Themen vorgeschlagen werden oder vom Vorstand auch Themen schon bereitet werden. Und jeder kann einfach mitdiskutieren. Und der Vorteil von dem Community-Forum ist, es gibt jetzt nicht in dem Sinne ein genaues Protokoll, sondern einfach nur, was ist so die Stimmung in der Community? Was ist wichtig? was Was soll diskutiert werden? Und das sind dann immer so ganz wichtige Hinweise für die Entscheidungsprozesse dann, dann unseren
3: Vorstandssitzungen. <lacht> Vielen Dank, Rabea. Ja, also tatsächlich war ich gar nicht drauf eingegangen, aber wir haben heute Morgen auch mit dem Toolkit gearbeitet. Äh, das war der zweite Teil des Vormittags und auch mit der Idee, wie gut kommt es an bei Leuten, die neu einsteigen und das ist super, weil wir Hinweise bekommen haben, wo wir auch feintunen können und weiter dran arbeiten können und es ist tatsächlich so, dass das Toolkit beim bei bestimmte Kapitel wirklich schön rund sind und andere noch ein bisschen Überarbeitung brauchen und daran dafür haben wir weitere Hinweise bekommen und es ist auch noch sehr stark an die für in bestimmten Kapiteln an diese UK-Community orientiert, weil der Großteil der Kollegen aus Großbritannien kommt, die daran gearbeitet haben und tatsächlich arbeiten wir jetzt an einer Art Guidelines, die wir gerne dem Vorstand eigentlich vorstellen möchten und das Ziel ist, dass wir im AG-Slot am Donnerstag weiter dran arbeiten. Wir haben schon so ein Skelett für diese Guidelines. insofern geht das, glaube ich, auch in die Richtung, die vom Vorstand erwünscht ist, dass wir da versuchen, einen Text vorzulegen, der ein bisschen den Rahmen setzt. Also, was wären praktisch die Schaltstellen oder wo könnte man da vielleicht was andecken, ohne große Lösungen vorzuschreiben, aber einfach zu sagen, welche Themenschwerpunkte wären, wären wichtig, genau. Aber das mit der master instanz finde ich, richtig, richtig Schön, aber war ja. ich mir nicht bewusst. Ja, genau welche
5: Schaltstellen sind das genau also im Prinzip genau, genau. also
3: das ist einmal nicht nur Konferenzreisen und Projektmanagement mhm. sondern andere Sachen also das ist ein bisschen äh, vollständiger was wir dann vorlegen werden als nur das was wir heute Morgen gemacht mhm. haben aber tatsächlich sind diese Fragen von Reisen Konferenzen und Projektmanagement in der Regel die Sachen wo man am schnellsten sieht wo das Problem ist und wo es am schwierigsten ist Lösungsansätze vorzustellen, weil man da einfach nicht, wirklich gar nicht so viel individuell gestalten kann. Genau. Aber hat noch jemand vielleicht Fragen? Ergänzungswünsche? Oder gibt es
5: Wünsche? Also Sachen, ich bin sehr, <lacht> würde gerne alles mitnehmen. Das sind
3: <lacht> Sachen die Sie äh, ihr vielleicht erwartet habt. Also ein Teil des Problems ist auch, ich finde die Sache mit der der Finanzierung ganz interessant, weil das war der Punkt dort drüben, wer fährt wohin und mit welchen Geldern, weil eine Flugreise viel billiger ist als eine Bahnreise. Und das ist dann für NachwuchsforscherInnen eigentlich nachteilhaft, weil die weniger Budget haben als die Profs, die dann im Prinzip selbst entscheiden können, wo sie hinwollen. Also dass man da vielleicht ein... In die Richtung nachdenkt, gibt es da einen Weg, insbesondere den Nachwuchs zu unterstützen, damit keine nicht so große Nachteile mhm. davon entstehen, dass man versucht eher Bahn zu fahren als zu fliegen. Mhm. Genau, also so ganz konkret dieser Punkt wäre wichtig, weil es auch ein bisschen die Überlegen, wer darf noch, wer darf noch fliegen und aus welchem Grund. Und meine persönliche Einstellung ist, dass die einzigen, die jetzt noch fliegen sollten, eigentlich die jüngeren Leute sind, weil sie ihren Netzwerk noch nicht etabliert haben. Und die älteren. Können zu Hause bleiben von mir aus. <lacht> Auch ich. Also gar kein Problem. <lacht> äh, aber das ist sehr schwierig, einen Weg zu finden, genauso ein Modell zu fördern, wo Nachwuchswissenschaftlerinnen eigentlich dann den Vorteil hätten, dass sie mhm. mehr äh, CO2 ausstoßen dürfen als die älteren Herrschaften. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie man finanziell so Anreize schaffen kann, dass das tatsächlich die Leute, die sich am ehesten bewusst sind, dass das ein Problem ist, doch also sich nicht zu stark selbst sozusagen. Ich glaube, es gibt zwei, eigentlich
5: zwei Förderköpfe. Also einerseits für die AGs gibt es ja auch nochmal die Möglichkeit, gerade die Early Career Researchers dann darüber Reisekosten zu beantragen und natürlich die Early Career Research Stipendien, die Reisestipendien. Und das wäre natürlich nochmal überlegenswert in Zukunft, das vielleicht nochmal einfach auch explizit vielleicht reinzuschreiben, dass das auch gefördert wird. Also es ist eine teurere Bahnpart, durchaus finanziert wird, dass man nicht sozusagen das Günstigste wählen muss. Das wäre eigentlich ein Nochmal ein Vorschlag, den wir nochmal mit einem, also gerade bei diesen Reisestipendien ist es ja nochmal, ja, die richten sich ja explizit ja. an Early Career Researchers, die auch da sein, ist super wichtig, weil die müssen sich ja noch vernetzen und sollen ja auch da sein und einfach mal erleben. Ja. Also ich glaube, die zwei Punkte, bei den AGs selbst, ist das ja sonst der Finanzierungsraum sehr frei. Ne? Also da mhm. könnte man ja je nachdem, was da auch nochmal so müsste man auch nochmal diskutieren, weil jeweils die Finanzierungsanträge, wenn man alle werden, im Vorstand individuell abgestimmt. Also die AG liegt vor. Wir brauchen da und dafür Geld, und das kann ja auch im Geld sein für ökologische Ausgleichszahlungen so Und dann wird darüber abgestimmt. Mhm. Es gibt sozusagen keinen festen, bist okay, das und das und das, <lacht> und das und das und das. ist offen, und ich glaube, das könnten wir ja auch gemeinsam weiterentwickeln, dass man sowas so noch mal mit aufnimmt. Okay, super. Gibt es übrigens Fragen, Ergänzungswünsche?
6: Ja, ich habe von uns einfach so also was den Aspekt Allianzen angeht. Er hat jetzt schon die, die Climate Coalition aus UK mhm. genannt zu sozusagen. Eine Sache, die mir irgendwie direkt eingefallen ist: es gibt von der Europäern eine Climate Action Community. Also das, das ist natürlich Spezielle Direktor kulturelles Werbe, aber auch da ist ja gerade digitaler Bereich, ein großes Thema, und zwar ja eben auch so ein bisschen angesprochen, Scans und Bilddaten und so weiter und so fort. Da werden ganz, ganz ähnliche Dinge verhandelt im Endeffekt dann. Wie kann ich eben all diese Sachen irgendwie einigermaßen verträglich machen und auch natürlich die ganze anschließende Bereich von wegen Verarbeitung von diesen großen und, Datenmengen. und das andere wäre die, die Rechenzentren selbst. Also, ich weiß dadurch unsere Verbindung, da wir ziemlich damit zusammenarbeiten, dass die auch seit letztem Jahr extrem darauf achten, wie können wir Energiekosten reduzieren. Die wir sozusagen etwas weniger machen. Natürlich haben die gleichzeitig ein Interesse weil ich, dass sie auch so seine Sachen an die Forschenden ja, verkaufen irgendwie müssen. Aber trotzdem ist es da auch so, dass die äh, sehr stark anfangen darauf zu achten, auch äh, einzelne nicht Stellen dafür schaffen, aber Leute sozusagen benennen, so also wie Datenschutzbeauftragte haben, die irgendwie Energiebeauftragte sind und auch die Energiebedarf und unter Einsatz notwendiger Energie oder
7: englische achten sollen. Ja, ich kann auch noch einen Punkt anbringen. Also wir haben äh, uns vorhin in einer kleinen Gruppe aus dem Digi Manifest Climate Coalition Toolkit mit dem Kapitel zu Maximal Computing beschäftigt und äh, fanden die Vorschläge oder die Leitlinien sehr gut, aber haben uns gefragt, wie wir das äh, anwenden können. Und wir dachten, dass es das vielleicht ganz gut sein könnte, da vielleicht mal eine Veranstaltung konkret zu organisieren, wie man nachhaltiges Maximal Computing starten kann, wo auch diese IT-Probleme wirklich erläutert werden und wo vielleicht nicht nur mit äh, diesen Metriken gehandelt wird, sondern wirklich auch mal konkret ein Welt gezeigt wird, wo das umgesetzt wird. Und daran anschließend dachten wir, dass es auch sehr nützlich wäre, eine Experten für nachhaltiges Maximal Computing zu haben, die auch wirklich konkret bei einem Projekt helfen kann, um vielleicht das auch so ein bisschen auszusourcen, damit nicht alle WissenschaftlerInnen parallel für sich das Problem lösen, sondern da direkt Hilfe bekommen und damit auch die Nachhaltigkeit von so einem Projekt wirklich umfassend bewertet wird und nicht in Anführungszeichen nur in irgendwie Energieverbrauch. Wenn ja nicht immer nur der Energieverbrauch des Servers, der gerade verwendet wird, ausschlaggebend ist, sondern auch der Aufwand, der nötig war, um Daten zu beschaffen oder Modelle zu trainieren.
3: Ja, gute Idee. Also ein Punkt, der wirklich mehrmals vorgekommen ist heute Morgen. Es ist dieses, es braucht ewig lange, um herauszukriegen, ob es bereits schon etwas gibt, was ich weiter wiederverwenden könnte. Eigentlich brauche ich dafür viel mehr Energie als um selbst etwas Neues zu entwickeln. Und dieses, wo kriege ich den Überblick über das, was es gibt, ist vielleicht auch etwas, was ich dir auf den Weg geben kann für den Vorstand, weil Nachnutzbarkeit ist einfach, ist einfach der Kern der ganzen Sache und damit es nachnutzbar ist, muss es erstmal erst auffindbar sein. Also mhm. dieses, wo kann ich wissen, ob jemand schon entweder einen Datensatz oder ein Tool oder was auch immer irgendwo in der Schublade hat, was ich eigentlich einfach, worauf ich aufbauen könnte? Das wäre glaube ich, ich. Ja.
5: Okay.
6: <lacht> ist das eine Auf- Aufgabe der Datenkompetenzzentren oder ist das ja. meistens an den Universitäten angehenden entsprechenden Beratungsstellen? Also ist das meine Frage mhm. von außen nicht? Ja, nicht in der Uni. Um, nur das, so was ich damit bekomme, würde ich eigentlich dazu nehmen auch, das soll auf Thema ist, diese, diese Beratung eben auch zu leisten und äh, um entsprechend zu sein. Aber klar, da gibt es natürlich, also um dort entsprechende Kataloge zu kennen, das sind da. Mhm. Aber ich finde es interessant. Ja. Ich glaube, so der sein.
5: Punkt ist so ein bisschen äh, jetzt als AG dann verband und ich glaube, dass es sozusagen nicht nur diese, also nicht nur <lacht> sozusagen in dieser Verbindung bleibt, sondern die Findung ist ja ähm, aufgrund der Dringlichkeit des Themas, dass man jetzt in oder in den kommenden Jahren in einem stetigen Dialog ist und dann einfach so ein, ja, wie so, ein, so ein Netz schafft, von denen, also Unibibliotheken, dann auch andere Konsortien, die im Rahmen der GH Community relevant sind, da überall das nicht das Ziel, aber das Thema zu setzen und dann ja. zu schauen, weil dann auch wieder apropos Nachhaltigkeit und Zeitaufwände und so, dann auch wo die Expertisen schon sind, die dann auch versuchen abzufahren. Also das wäre ja so ein bisschen so ein gemeinsames Ziel. Ist es dann so ein Netzwerk, also ein, so eine Art Netzwerk will zu dem Thema, aber ich glaube, sonst kann man auch diese großen Aufgaben, vielleicht, äh, ich glaube, man kann das nur
3: so gemeinsam ja. bewältigen. Be- auf jeden Fall. Vielen ja. Dank, Es ist zwei nach zwei. Du wirst eben in der Vorstandssitzung erwartet. Du könntest bleiben Ja, okay. ja stimmt. Und, äh, aber ich glaube, wir
5: ja. erwartet. Vielen, okay. ja. vielen Dank. So, ich habe jetzt hab gar nicht auf die Uhr geguckt. So. <lacht> <lacht>
3: okay. <lacht> Danke, dass du da warst und äh, wir uns auch mit äh, Input ausgestattet hast, dass wir weiter besprechen können. Genau, also könnt ihr etwas damit anfangen, was Habea erzählt hat, also ihre ich habe versucht aufzuschreiben, was sie also konkret vorgeschlagen hat, Strategien der Vernetzung mit anderen AGs, eine haltige Kommunikationsstruktur und Wissenstransfer zu gewährleisten. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil es wissen noch sehr wenig, also es interessieren sich sehr wenig Leute für dieses Thema und zum Beispiel, wenn die Leute, die heute auf dem Workshop waren, auch weiter erzählen von dem, was hier gemacht wurde, ist schon dieser Wissenstransfer auf dem Weg, aber das ist auch schwierig Leute für dieses Thema zu gewinnen und zu interessieren, weil man sehr viel von der eigenen Tätigkeit in Frage stellen muss im, im Prozess dessen sozusagen. Aber trotzdem wäre das ein, ein wichtiger Punkt. Und ihr habt also, dass wir eine Frage von der AG nur gehört, weil es den Workshop gibt, oder? Das wäre für uns das die tatsächlich, Zeit, richtig, ja, ja. Okay, <lacht> das wäre auch ein bisschen für uns die Frage, mhm. wie machen wir die AG?
4: sichtbar, sichtbar ja. genau. Ich glaube, dass die Vernetzung mit, mit den anderen AGs wirklich eine gute Idee ist. Also auch wenn manche Themen lässt, sich wirklich gut ankommt. denke ich auch Empowerment vielleicht. Genau. Ich habe das so ein bisschen beim Hören, der, der hätte diese Podcasts auf radio irgendwie vorher gehört und dachte, ah, es gibt viele Anknüpfungsmöglichkeiten eigentlich. Und dann wird es vielleicht nur in im Verband mehr publik. Aber das wäre, glaube ich, auch schon ein guter Schritt. Und dann darüber hinaus.
3: Genau, da könnte man die AG Rechenzentren ja. auch mal kontaktieren oder so, mhm. weil das ist ja dann
4: auch Thema, was uns betrifft. Ja, und vielleicht könnte man auch an den an einzelnen Unis oder Forschungsinstituten so Lokalgruppen machen oder so. Und die dann vielleicht auch Veranstaltungen irgendwie anbieten. Und Ihr macht schon Veranstaltungen mit eurer Nachhaltigkeitsgruppe, oder? Irgendjemand
3: hat gesagt, ich habe eine Nachhaltigkeitsgruppe. Ich, um, ich glaube, die, die Person ist weggegangen. Ist, genau, aber tatsächlich Anschluss finden an solche Gruppen wäre gut. Ich glaube, was auch wichtig wäre, ist das bei seinem Arbeitgeber irgendwie auch mal Thema geht. Also dass man da irgendwie auch mehr in den Dialog kommt, dass es nicht heißt, das war schon immer so oder wir haben langwierige Ausschreibungsprozesse, da können
4: wir jetzt leider nicht drauf Rücksicht nehmen. Mhm. Tja, das hat da wirklich auch so bei den Arbeitgeber, so kleine Gruppenbildet. Ja, also was ich da irgendwie eben, also was mit fetter da dazu passt, was ich eben schwierig fand bei der Positionierung, dass man irgendwie Reisen per Zug besser fördern könnte oder sagen könnte, ja, wir haben auch Mittel dafür. Aber wo ich so gedacht habe, ich glaube, es bräuchte eigentlich den Weg auch in die andere Richtung, zu sagen, Flugreisen werden explizit nicht gefördert oder nur in irgendwelchen besonderen Ausnahmefällen oder so. Also ich habe eben den Eindruck, dass bei uns an der Uni eigentlich auch schon immer gesagt wird, ja, wir fördern eigentlich Zugreisen und so, aber im Endeffekt interessiert es dann irgendwie keinen und die Reiseanträge, die mit dem Flugzeug kurze Strecken fliegen, werden auch trotzdem bewilligt. Da frage ich mich, wie stark man vielleicht doch auch irgendwie so ein bisschen limitierend Arbeiten müssen. Also, es schränkt natürlich die Leute ein. Aber
3: ja, gut. Also, zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit dem Verband, das mhm. ist alles immer im deutschsprachigen Raum. Ja, ja klar. Ja. Von einem Ende zum anderen ist es zwar lang, <lacht> <Ja>. <lacht> wie wir festgestellt haben, wo wir jetzt sind. Aber im Grunde, es ist auch machbar. Und es ist halt so, wenn wir tatsächlich wirklich reduzieren wollen, dann gibt es bestimmte Dinge, die einfach viel mehr Zeit in Anspruch nehmen mhm. werden, als sie es jetzt tun. Und wir sind so gewohnt, dass Reisen schnell geht. Um dann geringeren Fußabdruck zu haben, dann, dann muss Reise einfach eventuell langsamer gehen. Und das ist halt so. Und dann reist man weniger. Und das ist halt so. Aber ich finde für die Konferenzen zum Beispiel, die DHD-Konferenzen, die sowieso eine Woche dauern, mhm. dann ist nennt man sowieso die ganze Woche, dann glaube ich, ist es einfacher, sich darauf einzustellen, dass die Hinreise und die Rückreise lange dauern. Ich glaube, für Veranstaltungen, die einen Tag oder anderthalb Tage dauern, wo man dann im Endeffekt die Reise doppelt so lange dauert, wie die Zeit, die man vor Ort verbringt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Also oder das Abwägen könnte dann dazu führen, dass man da weniger hingeht. man tatsächlich ist es auch eine der Überlegungen, dass man diese Veranstaltungsformate vielleicht auch ein bisschen überdenkt, die ganz, die ganz kurzen, und, und dass man sich denkt, okay, wenn die Leute schon diese ganzen Strecken zurücklegen, dass die eine Mindestzeit vor Ort bleiben und vielleicht weitere Kollaborationen in die Wege leiten oder nicht nur für die eine Konferenz kommen, sondern auch noch für das und das und das. Also diese Idee, dass diese Reisen nur für einen Zweck ja, vielleicht tatsächlich verboten gehören und das machen zeigen muss, okay, ich fahre dahin, aber ich bleibe länger und ich mache das und das und das und das und nicht nur, ich gehe dahin, halte meinen Vortrag und fahre zurück, so ungefähr. Aber das wäre eine große Umstellung in der Praxis der wissenschaftlichen Community, weil wir es ganz anders gewohnt sind inzwischen. Auch wenn seit Covid dieses, ich gehe hin, halte meinen Vortrag und fahre zurück, inzwischen gibt's auch die Variante, ich halte meinen Vortrag online. Und dann ist es auch vielleicht ein geringerer Fußabdruck doch, genau.
1: Aber meinst du, das geht über Verbote perspektivisch? Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt,
3: dass man einen Punkt erreicht, wo es heißt zum Beispiel, das Institut darf maximal pro Jahr so und so viel Tonnen CO2 ausstoßen, dann wird es auf Institutsebene geregelt, würde ich sagen. Und irgendwann muss dann entschieden werden, was zugelassen wird und was nicht, um diesen bestimmten... CO2-Ausstoß. Das ist genauso wie ein Budget. Das ist nur ein CO2-Budget. Aber zum Beispiel, im Moment läuft es überhaupt nicht über Verbote, weil immer noch die Hoffnung besteht, dass, dass die Mentalitäten sich ändern können, ohne dass man, dass man das macht. Aber bundesweit ist es ein Problem. Deutschland ist weit über den CO2-Ausstoß für die letzten, glaube ich, also sind jetzt schon vier Jahre hintereinander, wo Deutschland das überschreitet, was eigentlich zugelassen war, laut.
1: Klimaschutzgesetz. Also Ich fand die Idee von heute Morgen ganz spannend. Du hattest auch gesagt, dass es teilweise dezentral gemacht wird. Ne? Das könnte man ja in der DHD auch machen. Also Es ist ja so eine große Community, dass man das tatsächlich irgendwie durch vier teilen könnte und dann halt vier Tagungsorte anbieten könnte, mhm. weil man ja eh einen dabei hat.
3: Ja, und der Vorteil ist, das ist dieselbe Zeitzone überall. Das ist bei den anderen Konferenzen, die global dezentral sind, extrem schwierig, weil, weil die Leute zu unterschiedlichen Zeiten sind. Also es gibt einige Konferenzen, die das Konzept haben, 24 Stunden, also rund um die Uhr Konferenz <lacht> sozusagen, mit den Slots, die dann einander ablösen für, keine Ahnung, zwei, drei Tage nonstop. <lacht>
6: Ich habe vielleicht den Namen dafür vergessen, Also ist es beim beim CCC, beim Kastner-Club inzwischen so, dass die seit Covid quasi kaum noch diese Jahreskonferenz machen die große für vier Tage zwischen Weihnachten und Semester, sondern immer wieder mehrere Remote-Events. Also wo dann, ab diese Woche ist es dann und dann gibt es einfach verschiedene Orte, wo sich dann Leute lokal zusammenfinden und die alle aber dann gleichzeitig streamen zu den anderen Orten. Wie ist die Beteiligung da, weißt du das? Ich kann es nicht genau sagen, habe mich da jetzt also auch meistens nicht, nicht so sehr reingegangen, aber es Mhm. Man merkt sozusagen trotzdem nicht der Community, dass es immer so, so schwappt und, und Leute da werden sagen, ja, es ist wieder alles, wir hier und schnell machen wir das und das. Und also es gibt doch, ich merke auch, dass ich trotzdem auch regionale Leute zusammenfinden, die sagen, okay, wo, wo, wo treffen wir uns denn und wo machen wir es dann und dann irgendwie ist es passiert. Also, also es kann natürlich sein, dass man dann äh, das Problem hat, dass man dann immer wieder mit den Leuten zusammen sitzt, ja, je nachdem, wie groß das ist. <lacht> wie man eh schon kennt, weil man sich <lacht> die, ja einfach alle aber, oh, mit der Zwitterrichtungskrefte oder sowas in <lacht> Ja. und dann eben die Leute... Trifft. Und natürlich ist bei der DDR ja auch nochmal der Schachstart so, so eine Sache, nicht, dass er immer weitergegeben
2: wird.
4: Ja, das müsste man dann auch umdenken ja. wie, das, wie die Organisation äh, ja. funktionieren kann.
2: So, an der Stelle machen wir eine kurze Pause, klinken uns aus aus der Diskussion. Es geht aber gleich in Teil 2 nahtlos weiter für euch.
1: Ja, schön, dass ihr dabei wart. Das war es schon für den ersten Teil. Wir bleiben aber natürlich noch weiter sitzen, diskutieren weiter und zwar über verschiedene Probleme, die sich so im Arbeitsalltag ergeben, wo man wirklich Ressourcen sparen kann, wie man sich vernetzen kann. Also wenn euch das alles interessiert, dann bleibt doch einfach dran.
2: Genau und ich bin auch schon ganz gespannt, was du uns da mitgebracht hast und wie die Diskussion sich weiter entsponnen hat, womit man sich in seiner täglichen Arbeit eigentlich beschäftigen muss, wenn man an Nachhaltigkeit denken möchte oder Nachhaltigkeitsaspekte tatsächlich in seiner Arbeit berücksichtigen möchte.
1: Ja, und die Notizen gibt es natürlich wie immer auf www.digitale-wissenschaft.de. Da haben wir euch das Brainstorming auch nochmal zusammengefasst und alles Wesentliche, was gesagt wurde.
2: Genau, überhaupt alle weiteren Informationen sowie das Transkript findet ihr wie immer auf unserer Webseite. So, jetzt aber schnell Folge 2 laden, am besten mit Ökostrom. Wir wünschen euch viel Spaß. Bis gleich. Viel
1: Spaß.
0: Das war Digitale Wissenschaft. Weitere Informationen und Links sowie Diskussionsmöglichkeiten zum Podcast findet ihr auf unserer Webseite digitale-wissenschaft.de. Dort gibt es auch unseren Wissensblog, in dem wir über Tools, Software und hilfreiche Methoden der digitalen Forschung informieren. Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr uns gerne auf der Crowdfunding Plattform patreon.com/digiwissen unterstützen. Unser Titellied lautet Epic Song und ist von Boxcat Games. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und freuen uns schon auf das nächste Mal.